0: Депутат Госдумы России Анатолий Вастерман разработал законопроект, согласно которому граждане, хранящие в наличной форме рублей или валюту на сумму свыше миллиона рублей, обязаны докладывать об этом в налоговую инспекцию, а также объяснять происхождение средств. В противном случае предусмотрена конфискация и штраф в два раза превышающий названную сумму. Эти другие темы прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Рад вас видеть. Однако начнем со спецоперации США и вашингтонские союзники готовят ВСУ к контрнаступлению, которое по данным издания Newsweek намечено на 30 апреля. Однако не все, даже западные военные эксперты, уверены в возможностях ВСУ так, Блумберг сообщает, что контрнаступление Украины может быть отложено аж до 2024 года. Причина – нехватка оружия и слабая обученность солдат. А в то же время рассматривается вариант, когда удары ВСУ будут направлены на продвижение до 30 километров, чтобы артиллерия могла достать до российских складов и линий снабжения. После будет попытка прорыва в сторону Мелитополя и Приазовья. Ряд украинских источников сообщают, что Зеленский торопит военных с наступлением, ему необходимо продемонстрировать успехи спонсорам до начала июльского саммита НАТО, куда он приглашен. Константин Севков ко мне присоединяется. Константин, добрый вечер. Добрый вечер. На ваш взгляд, все-таки идет информационная война и манипуляции, когда одно издание говорит, да что вы, все переносится на 2024 год, а другое издание сообщает, да нет, какой 24 30 апреля. А вот на взгляд профессионала, что это означает? Ни те, ни другие нет. не знают ничего конкретно?
1: Нет, те и другие участвуют в системе мир оперативной маскировки. То есть э, оперативная москровка — это комплекс мероприятий, направленных на ведение противника заблуждения. Поэтому вот это слив информации, который состоялся якобы из Ментагона. Потом значит, э, вот эти мероприятия, публикации Блумберга и всех остальных — это все мероприятия, направленные на формирование.
0: Так, проблемы со связью. Сейчас восстановим связь и обязательно продолжим наш разговор. Да, правда,
1: на, 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 на скрытие целей, задач, места и времени, способов и форм наступления противника, то видишь ВСУ. Вот, собственно, все. Хорошо.
0: Из того анализа, который вы проводите, и из той информации, которая вам доступна, что мы имеем на сегодняшний день?
1: На сегодняшний день мы имеем, значит, что Украина может выставить. На линию фронта, вот то, что проходило в средствах массовой информации, ну и по разным другим источникам. Где-то до э, двух бригад, до трех бригад, в составе которых будет по одному батальону из современных танков, или относительно современных танков, это, скажем, одна бригада с батальоном танком Т-64, одна бригада с батальоном танков значит, Челленджер-2 и, видимо, еще Леопарды к ним присоединятся, потому что Челленджеров немного поставляется. И плюс одна бригада с танками «Леопард». Два модификации А6 и А4. Вот примерно такие вот э, три бригады. Это где-то около 10 тысяч человек в общей сложности. Uh-huh. То есть это где-то дивизия в общей сложности. Ну, это полоса наступления вот с современной техникой, вот такой. Где-то порядка, учитывая плотность, где-то 4-5 километров. Вот там, на такой полосе, они могут создать необходимую плотность боевые техники для того, чтобы обеспечить наступление успешное своих поисков. При... Ну, это тактическая задача. Глубина решения задачи такой, может быть, составляет не более 10 километров. Uh-huh. Вот. Еще надо вводить туда войска для того, чтобы обеспечить э, фланги. Вот. Но если этого не будет, то есть не будет вот такого действия, то э, эти дивизии будут просто, ну, это дивизии, эти три бригады будут просто уничтожены, как произошло, кстати, под сухими ставками осенью прошлого года. Вот. Поэтому, потому что такое полоса там 5 километров. Она поперек, вдоль и поперек простреливается даже противотанковыми ракетными комплексами, типа Корнет и другими. Поэтому это все не так. Вот смысл. Есть и другие бригады, их тоже навали в состав. Там была одна бригада, она называлась ее численный состав». И боевая техника, она была полностью без танков. То есть на легкой бронированной технике у нее шансов на успех на наступление, на укрепленную полосу вообще нет никаких такой бригады. Поэтому, что там еще есть где-то старые танки, старый «Леопард-1». Их там где-то 107 штук, ему можно укомплектовать то, где же, где-то 6-7 бригад. Вот. Но это танки, которые по своим техническим характеристикам выступают даже Т-55 и АМД. посмеются смеются, что Т-55 идут, они посылают танки еще хуже, чем Т-55 и АМД. Вот. Поэтому тоже в наступлении вот именно такими. В обороне, я понимаю, они могут сказать свое детское слово, но в наступлении такими танками... Ну, не а вы
0: согласны тем, что будет попытка именно в сторону Мелитополя и Приазовья?
1: Знаете, попытка наступления будет в ту сторону, где хоть найдется хоть какая-то возможность согласовать это дело с российской стороной. Я Это как? Теперь поясняйте теперь поясняю. То есть речь идет о том, что э, если им удастся добиться того, чтобы через какие-то каналы, не знаю, удастся добиться, чтобы э, наша сторона позволила изобразить ограниченную победу ВСУ, то она будет изображена. Без этого, то есть без политической составляющей, шансов на успех у Украины нет абсолютно никаких. Просто принципиально вот нет. при той накачке, тех поставках, и поставки. Uh-huh. Подождите, ну, давайте будем объективны. Что поставки? Ну, 220 танков и 500 боевых бронированных машин. При плотности наступления, при для успешного прорыва полосы современных танков должно быть 25 танков на километр. 220 танков, полоса прорыва это 10-15 ну, километров. На чем вы говорите? Uh-huh. Какие поставки? Какие накачки? Надувания еще много. Поставок, извините меня, реальных. Я понял, вы поставили 500 танков «Леопард-2А6». Правда, их столько не произведено. Константин, а вы мне тогда объясните,
0: а зачем России-то дать возможность сымитировать некую успешность или некую атаку?
1: Вы знаете, в чем соль. Я скажу так, что военного искусства в СВО нет вообще. Там рафинированная политика. Военное искусство было только на начальной фазе, когда мы там чуть было не окружили и уничтожили всю группу РОК ВСУ на юго востоке Украины, что вполне было осуществлено в тобору пору. Вот. Потом пошла политика. Это жесты доброй воли, сдачу этих самых бандитов, которые взяты были, негодяев, которые должны были быть расстреляны по суду, которых, э, нацистов, которые вытащили из Азов Стали, и много чего другого. Вот. Я уже много раз у вас рассказывал и про пример того, как у нас отводили войска из э, Херсона, с правобережной части. Коношенков может послушать и все. Вот мы сейчас говорим, что ах украинцы сейчас устроят наступление силами там 40 тысяч человек. Что это? Три бригады, о которых я говорю, 10 тысяч человек. А у нас там было, между прочим, в Херсоне 30 тысяч человек, как сказал Коношенков, которые были вопуированы. И 5 тысяч единиц боевой техники, о чем вы говорите. Понимаете, о чем идет речь?
0: То есть, я понимаю, я понимаю. Речь идет о большой политике. Об очень о большой, большой политике.
1: Да, об, очень, об очень большой политике. Поэтому вот об этом речь идет. То есть только с, вот на таком, на это Украина только и рассчитывает. Только на это. Но сейчас я, судя по всему, вижу, что у них шансов на это немного. И вот такие признаки. Ну, первое. Главный признак. Наши перешли к действиям бомбами свободного падения. Корректируем авиабомбами. бомбами бомбами свободного падения и планирующими бомбами. Это очень серьезный признак. Украинцы реально запаниковали, потому что когда пошли КАБы, то есть корректируемые авиабомбы, когда пошли планирующую бомбу, они заблокировали, что не могут с ними бороться. Что до этого мы развлекались ну, штурмовой авиацией с бомбами небольшого калибра, так вот вертолетами и так далее. Вот. Второй признак, который я хочу сказать, это удар, конечно, кинжалом по штабу о говорилось, вот в этом самом. В, в общем, пинжалом, где были уничтожены там, по-любому, крупная, как uh-huh. говорится,
2: Вот.
1: мозговой
2: Это тоже признак решения. Вот. Третий признак – это удар по, газовый, по складу привычных смазочных материалов, то есть горючего. Семьдесят тысяч тонн. Это, знаете, я думаю, что, конечно, не все там уничтожено, конечно. Вот. Ну, значит, начать безусловно уничтожен. Но ну, чтобы было понятно, о чем идет речь, 70 тысяч тонн — это порядка 100 тысяч танковых заправок. А если брать в среднем, там, где-то для танков нужно 400-800 литров, 800 китров, килограмм, где-то там грузовик будет достаточно, там, 100 килограмм, бронепомоген. Ну, то получается, где-то 200-250 тысяч заправок. Даже если половина уничтожена, то есть, ну, неужели, ну, 20-40 таких заправ. А То есть, горячего нет. И сейчас одна из причин, почему они могут додвигать до наступления, это связано с тем, что им нужно просто элементарно по поводу запаса горечи. А что такое э, 70 тысяч тонн? Это 30 железнодорожных пшелов. По а 60 цисперм каждого. А каждую цисперму надо иметь еще как минимум 3-4 бензовода, чтобы их развести. Так что это очень непростая проблема. Я уже не говорю о том, что, с точки зрения доставки, я уже не говорю о том, что надо где 70 тысяч чтобы взять. Угу. Так что у проблем, проблемы очень
0: Константин, вот, если... ну а как, на ваш взгляд, тогда будет ситуация развиваться, опять-таки, с учетом того, о чем вы говорили ранее? То есть вот в среднесрочной перспективе? Ну или даже в короткую?
2: Надо, надо предполагать, что скорее всего будет при благоприятном варианте развития и есть,
0: А можно нам обеспечить нормальный звук? Вот я обращаюсь к нашей режиссерской группе. Ну вот я надеюсь, что вы сейчас решите этот вопрос, потому что очень серьезный, важный разговор идет, а фактически мы не слышим господина Севкова. Важно понять, как будет развиваться ситуация. Вопрос, потому что очень серьезный, важный разговор идет, а фактически мы не слышим господина Севкова, Важно понять, как будет развиваться ситуация, что будет предпринято с российской стороны, что пытается предпринять Зеленский, в ВСУ. Тем более, вот как уже было отмечено, он приглашен на июльский саммит Североатлантического альянса. Безусловно, люди, которые его спонсировали, вот министр финансов США Елен уже назвала несколько контрольных цифр, это десятки миллиардов долларов, которые были выделены киевскому режиму, и, собственно, за это надо отвечать. То есть э, на Западе, может быть, на что-то и будут закрывать, как пилят, да, они не деньги, но все же вопросы будут задаваться. Э, Константин Сивков к нам вернулся. Константин, так все-таки ваша модель дальнейшего развития ситуации?
1: Значит, э, модель развития такая. Если э, нашим, наша политическая руководство займет достаточно жесткую позицию, то никаких попыток ударов по вот, э, тем местам, которые находятся под контролем наших войск, вероятнее все не будет. Будет попытка устраивать удары по тем направлениям, которые наименее защищены. Э, я полагаю, что могут быть расчет на то, что плохо защищен район нашего Белгорода, будет может быть нанесен туда попытка удара, либо будет нанесен удар по Приднестровью. В случае, если э, будет достигнуто какое-то определенное соглашение вот, и э, позволит ВСУ изобразить какой-то успех, то тогда ВСУ предпринят наступление на одном из направлений. Это может быть либо э, значит, на Мелитополь, скорее всего, позволит ему глубиться туда, либо это может быть э, район где-нибудь там, в районе Красного Лимана, вот, э, на, на это самое, на Сватово. Либо это может быть попытка удара по Донбассу. Ну, хотя я думаю, что Донбас их не пустят, на Донецк не пустят их. Вот. Поэтому либо там, либо там. Им могут быть позволено углубиться на какое-то расстояние там, на 10, 15, 20 километров, взять несколько сел, что будет подано как Великая Победа, и скорее всего на этом все и закончится. Поэтому какой вариант там будет, сказать сложно. Есть еще один вариант: что наши могут пойти на то, что да, наступайте позволит ему углубиться на 10-15 километров, 20, а потом их просто уничтожит в огневом мешке. Такое тоже может быть. Но это очень был бы неплохой вариант. Но за этим, потому что тогда, с одной стороны, враг израсходует ресурсы, которые могли быть брошены на Приднестровье, с другой стороны, эти ресурсы сгорят в этом огневом потлее. Такое тоже может быть вполне. Вот под сухими ставками так примерно и произошло. Они вошли на глубину тремя бригадами 15 километров, взяли три сельца и потом их уничтожили. Там сияли, кстати, бомб свободного падения, бомбами. Просто налетели, срыли, закопали все эти самые три бригады, находящиеся в полях, просто их сравняли землю. Вот.
0: Ну а если про сроки говорить, я понимаю, что все относительно, это ближайшее время, это ближайшие недели, это ближайший месяц или это ближайшие дни. На
1: с точки зрения, с точки зрения так сказать, оперативной готовности украинских войск, то это может быть ну, в ближайший там, месяц, может, там две недели. Uh-huh. Вот. С точки зрения то есть, где-то до 15, 15 мая вполне могут. Вот. С точки зрения политики, не знаю. Там вопрос согласования. Потому что я могу сказать только еще один важный момент. Надо понимать, что э, не только мы Идем на серьезные уступки, которые придут вот, к затяжке спецоперации. но и Запад тоже идет на серьезные уступки. Это надо тоже хорошо понимать. Вот. И эти уступки, например, Украина давно могла ударить по Приднестровью. Там возможности защиты Приднестровья весьма ограничены, как со стороны России, так и у приднестровцев. А у них там имеются склады оружия, причем огромные склады оружия. Вот. И они могли бы их захватить. Правда, мы контрответом могли бы их всех взорвать после чего там был взрыв сопоставимый по силе с ядерным. Вот, это тоже важный момент. Поэтому тоже очень много нюансов. Обе стороны идут на серьезные ограничения для того, чтобы не допустить эскалации конфликта, это надо признать. Поэтому, да, я могу сказать, что очень есть немало положений. Это очень, конечно, жестоко, это печально, но э, целый ряд э, позиций в затяжке вот этой специальной военной операции имеет очень позитивный Сказать, результат для нашей страны позитивный, я бы говорил, сказал, выше, чем стратегический, политический результат. В первую очередь, результат осознания того, что Запад враг. В вторых это осознание обществом, что пятая колонна это очень серьезно уже начинает четко называть эту пятую колонну. Это уже четко выкристаллизовываются силы, которые готовы убрать эту пятую колонну, ее заменить. Ну Вспомнить хотя бы выступление, вот недавнюю статью. Значит, Евгений Викторовича, Этого. Вагнера, руководителя Вагнера. Простите, Пригожина. 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 голову, заклинила, Вот. Достойный человек. Вот. И вот, вот эти все вопросы, как раз, вот они, они есть вот эти, Это, безусловно, подъем военной промышленности, идет по полной программе. Вот у нас даже изменилась концепция беспилотников мы молодели их производства и много других моментов. Так что вот не будем все мазать черной краской, хотя вот еще раз, мы помните, с вами я говорил, что да, мы могли закончить специальную операцию еще в мае месяце прошлого года победой, победным парадом в Киеве. Вот, но по ряду обстоятельств так получилось. И если бы мы действительно начали решительно, если бы никто не гарантировал, чтобы Запад подкинул, ну, подкинул на Украину атомную бомбу, И ни одного. И сказали бы, что это завалялось в загашнику в каком-нибудь институте. Вот, они его и раз, и применили. Как зарасти? Такое могло быть вполне. Вот, и еще хуже того, объявили, что мы ее применили. Помните, что это кирилл вокруг ядерного оружия, которое как раз в апреле раскручивалось тогда?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Я а понял, Константин, думаем.
0: я понял, ситуация серьезная и, мягко говоря, да, неоднозначная.
1: Это, что все это дело происходит на фоне того, что явно просматривается на востоке вероятность нового морского уже конфликта, в котором, значит, по всей видимости, пока потенциально, а потом нельзя исключить и реально, может тянут в этот Тихоокеанский флот, поэтому не зря прошли уникальные совершенно по масштабу целям и задачам учения вот на Тихом океане, которые сейчас идут, потому что это, еще раз говорю, беспрецедентные. За всю историю постсоветской России такого не было. Вот и впервые за всю историю ставятся классические задачи для флота. Это уничтожение крупных корабельных группирогов, уничтожение подводных сил врага, это завоевание превосходства в воздухе, противодесантная операция Акурийские острова. Вот классика, классика, классика. Вот эта классика сейчас отрабатывается. Так что... Все очень серьезно. Поэтому не зря после Си Цзиньпина сразу появился министр обороны Китая.
0: Согласен. Спасибо большое. Константин Севков был у нас на прямой связи. Вы, что называется, не сговариваясь. Официально Москва продолжает наращивать тесные военные контакты с Китаем. Параллельно проведя внезапное учение, то, о чем говорил господин Севков, Тихоокеанского флота. Подробности прямо сейчас.
3: Внезапная проверка Тихоокеанского флота идет и на суше, и на море, и в воздухе. 25 тысяч моряков, пехотинцев, военных летчиков, офицеров всех рангов и званий, начиная с середины прошлой недели, подтверждают свои возможности по отражению агрессии пока условного противника.
4: На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно-важных районах Тихого океана, южную часть Охотского моря и отражение его высадки на Южно-Курильские острова и остров
3: Сахалин. 12 подводных лодок и около 170 судов обеспечения участвуют в сценарии, согласно которому врага надо остановить на подступах или начать выдавливать противника из его укрепрайона.
5: Переход морем, выполнение задач в ходе перехода морем, дальнейшая высадка десанта на морское побережье, развертывание в боевые порядки, уничтожение противника во взводном опорном пункте, далее введение в бой основных сил и отражение контратаки противника.
3: Сегодня министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему о ходе внезапной проверки Тихоокеанской группировки. Особое внимание на поиск и уничтожение корабельных круг и подводного флота врага.
4: Силы флота проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок противника. осуществляют практически артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням. Стратегические ракетоносцы совершают полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника.
6: Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил. И прежде всего это касается украинского направления и все, что связано с защитой наших людей на Донбассе на других новых территориях но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре никто не отменял не снимал и поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий на других флотах Ну и кроме всего прочего, конечно, сила флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться в конфликтах на любых направлениях.
3: То, о чем шла речь в кабинете президента, сегодня очень внимательно слушал и министр обороны Китая Ли Шанфу. Накануне он прибыл с официальным визитом в Москву. Большое спасибо, что нашли время для встречи со мной.
4: Я знаю, что, во-первых, сегодня выходные дни, и в уикенд вы нашли время для того, чтобы меня принять. Это большая честь для меня. После того, как я занял должность министра обороны КНР, это мой первый зарубежный визит. Я специально выбрал для этого Россию для того, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений.
3: Президент приоткрыл, что стоит за формулировкой особый характер отношений. Сферы военных интересов России и Китая начинают синхронизироваться, причем театр совместных действий уже давно выходит из зоны Тихоокеанского региона.
6: Регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, Причем на разных театрах, и в дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе. Я думаю, что это, безусловно, еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный стратегический характер наших отношений, отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Сегодня
3: китайская делегация побывала в военной академии генерального штаба, в сердце русской военной науки. Страны договорились, что более 20 старших офицеров из Китая осенью начнут обучение на высших академ-курсах. Академия генштаба – не последний адрес в России министра обороны Ли Шанфу. Россия и Китай продолжают сближение, условный враг внимательно наблюдает.
0: Подробности этих других событий в наших эфирах, а также на сайте э, Царьграда. Прямо сейчас идем дальше. Российский госбюджет находится в зоне высокой турбулентности, однако экспортеры, которые, как правило, контролируются государством, не просто вывозят из страны сырье, но и выводят деньги, в том числе в недружественные страны. Международному институту финансов заявили, что цитата по их данным из общего профицита счета текущих операций в 242 миллиарда долларов более 87 миллиардов долларов было депонировано за рубежом, в том числе и в недружественных странах и в недружественных валютах. Так из профицита 84 миллиарда долларов торговля с еврозоной две трети, это 58 миллиардов долларов, так и остались в еврозоне. И пока нет данных, что эти деньги помогли российской экономике или увеличили российский импорт. Поэтому это чистый вывоз активов в недружественные страны. Вот возникает закономерный вопрос. Как подобное возможно? Нам столько рассказывали про недружественные страны, нам столько говорили про дедоларизацию, нам столько говорили, что будут переходить на операции исключительно с российским рублем, что по факту 60 миллиардов долларов находятся в недружественной юрисдикции, в недружественных валютах. И это сделали российские компании, которые, еще раз подчеркну, как правило, либо аффилированы с государством, либо принадлежат государству, либо государство их контролируют. Что происходит? Андрей Бархота, Игорь Лавровский, господа, добрый вечер. Добрый как вечер. вы ответите да. на этот вопрос, так что в итоге мы наблюдаем и почему подобное стало возможным. Давайте, Андрей, затем Игорь, пожалуйста.
2: Ну,
7: собственно говоря, это стало возможно в результате того, что у нас в 2022 году сам год был очень неравномерным с точки зрения введения новых категорий, категории недружественных стран, категории запрещения вывоза капитала, он тоже не сразу появился, и даже не сразу после начала специальной военной операции. Собственно, этим воспользовались экспортеры и крупнейшие российские корпорации, потому что фактически вот этот вот, скажем, Потолок отсечения цен на российскую нефть, он был, начал входить, собственно, имплементироваться только в четвертом квартале 2022 года. То есть первые три квартала можно было бы собственно работать как раньше. Плюс часть корпорации исходила из того, что в принципе вот эта новая ситуация это всего лишь эпизод, и через какое-то время быстрый будет отскок назад к тому режиму э, свободного плавающего валютного курса, отсутствия как-либо ограничений. Поэтому часть э, значит, экономических агентов исходила из того, что все вернется в круги своя. Но оно не вернулось, а, собственно, вот эти врата больших возможностей как у Классика, они закрылись только в четвертом квартале. И это, собственно, стало возможным тому, что мы имеем, а именно вот этот вот э, вывоз капитала в форме неких, э, некой валютной выручки, почти неучтенные, в форме депозитов в иностранных банках, в том числе и в стран. странах.
0: Да, но теперь Набиулина говорит о том, что э, авансовые платежи – это не вывод капитала. Я думаю, вы видели ее неожиданные заявления, которые, мягко говоря, Даже ее самых ярых сторонников обескуражили то обоснование, которое она сделала на минувшей неделе, находясь в стенах российского парламента, по-моему, на совместном заседании э, комитета парламента по финансовому рынку и э, комитета по налогам и бюджету. То есть этот процесс продолжается, он не остановлен. Теперь они придумали вот эту мульку под названием платежи или платежи. Проведенные транзакции ради того, чтобы приобрести товары и услуги. Примерно она так это обосновала. Игорь, вообще, что происходит? Нам по ушам ездили все эти месяцы о том, что мы, дамы, дамы, по факту, как минимум 60 миллиардов находятся в юрисдикции недружественных стран. По факту, это все находится в долларах и евро. По факту, это госкомпании и госкорпорации. Что скажете?
4: Я скажу, что нужно прекратить эмоционирование. Бухгалтерия Бюрокра... бю... 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 бюгал... не... не любят эмоции. Вот. Мы продолжаем тор... торговать Западом. Это может быть неожиданно для кого-то, но это действительно так. Вот. А поскольку мы с ними торгуем, то и расчеты ведутся, естественно, и э, в западных валютах. Вот. А считать, что что-то можно сделать за пять минут или за два месяца или ну, что хотите прикрыть полную? Подождите, торговую, Какие два месяца?
0: Какие два месяца? Ну, Какие нет, два месяца? 60 вопрос, миллиардов хотите... это по итогам двадцать
4: года. Подождите, вам кажется 60 миллиардов это гигантская, гигантская цифра? А вам Просто кажется интереснее. это
0: такая маленькая сумма? Вы меня сейчас а я напомню, на
4: напомню, что до, до пандемии российские туристы за год вывозили 60 миллиардов. 30 миллиардов. Карман, 30, 30 миллиардов. 60, 30 слова.
0: Я, я сейчас похожу на Биулину заявление, где она говорит эту цифру. 30 миллиардов. Вы меня не поймаете на этом. Что значит, а за два месяца ничего не изменилось? Уже прошло более года после тех санкций, которые были введены против ужесточения... Нет, я хочу понять... Как что? подобное стало возможно?
4: Что именно? Потому что ведется... 60 Западной, миллиардов ведется долларов находятся в еще юрисдикции недружественных стран. Когда, когда мы разговариваем с людьми, которые оперируют там тысячами или сотнями какими-то, то для них это производит большое впечатление. 60 миллиардов.
0: Вот. Сколько российская торговля? Ну, зависит, то есть виноват. все нормально, Игорь. Да я правильно вас понимаю? Все нормально. По ушам проехались, меня, ничего не вопрос. изменили. Хотя... Здесь, а здесь нет народу рассказывали проездов, сказки.
4: Проездов по ушам, понимаете? Проехались бы по ушам, если бы у нас сейчас рухнула экономика, ничего бы не работало, ничего бы не было.
0: У нас держится курс, ведутся расчеты. У нас Вы держится сказали, курс? У нас, еще раз. 15% с начала года девальвация рубля. Это называется держится курс?
4: Сколько, сколько было в начале, в начале этой эпохи санкций? Было 200, как, по-моему, да? 200? 200 рублей за доллар был. 200, 200, 200. Еще никогда Байден рублей рад... не было за доллар. Игорь, вы точно Как-то... экономист? Бай, Бай, Байден, очень, Байден очень радовался, что сейчас рухнет рубль и будет, будут по, по 200 рублей там, доллар покупать. Этого не произошло. Посмотрите курс, начиная с 22 года сначала. Как, как он скакал, что с ним было? Вот. Потом, э, так сказать, вы там по ушам, не по ушам. Ну, это разговоры, я не знаю, для кого они
0: нужны. Вот. Не, ну тогда а... рассказывайте, что по факту. Почему 60 миллиардов долларов оказались в иностранной юрисдикции в недружественных странах?
4: Потому что нам платят в долларах и евро. Продолжают так. платить. Вот и все. И что здесь удивительно? А
0: какие операции проходят? Какие компании, раз, и госкорпорации?
4: Рассчитываются за наш экспорт. Вы хотите прекратить экспорт за, э, Запад, на Запад? Ну, вопрос. А Если вы не хотите, экспорт? чтобы там оставались какие-то деньги... еще не можете
0: обозначить нашим зрителям, что мы сейчас экспортируем в недружественные страны?
4: В недружественные страны, да. что мы экспортируем? Да. Ну, посма- посмотрите статистику. По-, по крайней мере, нефтепродукты они у нас э, все равно и- и через третьи страны покупают еще как-то и Подождите. Так далее. Это, это третьи страны.
0: Идет? То есть, кто с вами торгует? Я ничего не могу понять. Вы... Пытайтесь мне объяснить и нашим зрителям те факты, которыми не владеете. Андрей, что скажете?
7: Ну, собственно говоря, внешнеэкономическая деятельность, она, конечно же, тоже не закончилась. Она, да, действительно, рухнул экспорт, так сказать, в Евросоюз в том виде, в котором он был до собственно, марта 2022 года, он действительно прекратился, но начались другие внешние торговые отношения. Безусловно, когда мы говорим, что идет, например, танкерный перевоз нефтепродуктов по морю, то, безусловно, не всегда этот расчет за эти нефтепродукты будут, например, производиться в валютах стран продавца и покупателя. Да, то есть рубль, например, там и рупии, к примеру. Часто используются значит, доллары и евро. И, конечно же, какая-то часть этой суммы, она может входить в этот оборот, может его обслуживать, но в целом, Это не
0: оборот, целом. Андрей. 60 миллиардов были задепонированы. Вы же понимаете, что такое задепонированные средства?
7: Безусловно, да. да но, но, возможно, не все, не весь объем был... Конечно, весь объем
0: составляет это... 242 миллиарда.
7: Здесь считаете, самым, счетах, скажем так, ярко выраженным является то, что действительно экономические агенты они являются государственными или прокси-государственными, и при этом mm-hmm. они ведут вот такую значит, позицию, что некие двойные стандарты вот это токсичная валюта, вот это недружественные mm-hmm. страны, вот это, значит, все, все вот абсолютно чуждое, но мы, это, мы работаем и в статистике это отражаем. Здесь надо что-то выбрать, если или все-таки значит, крестик снять, или трусы надеть. Здесь Это тоже очень важно, потому что внешне это выглядит очень странно. Это выглядит, как будто мы одной ногой на табуретке, другой ногой на стуле. Вот. И, безусловно, может быть, стоит как-то коммуницировать такие вещи. Какая доля от этой суммы действительно участвует в внешнем торговом обороте? Какая доля замещает? Какая доля вообще нам необходима? И не бросаться такими заявлениями, что мы отказываемся вообще от валют, мировых конвертируемых валют. Они все токсичные, они все недружественные. Тогда честно признайтесь, что мы не можем сейчас отказаться. Мы продолжаем сейчас использовать своих интересов. Почему
0: бы нет? Конечно, Андрей, никто не тянул никого за язык называть токсичными валютами. Никто никого не тянул за язык называть недружественные страны. Но это же все было. Это было все сказано? Принимались решения о переходе на торговлю через рубли, но в данном случае потом слили эту информацию, перешли на национальные валюты торгового партнера. Теперь еще раз я подчеркиваю, речь идет о денежных суммах, которые задепонированы, то есть не являются оборотными средствами, не направляются на авансовые платежи. Это элементарное то, что обучают на первом курсе экономических и финансовых факультетов. Но не все, по-видимому, это понимают. Спасибо большое, Андрей Бархот и Игорь Лавровский. Были у нас на... Прямой связи и очень своеобразный комментарий, хотя правы некоторые наши зрители, которые говорят, ну вот слили всю, что называется, информацию. Было так, вот рассказывали одно, второе, третье и так далее, а по факту, оп, обнаружилась сумма весьма существенная, и я был удивлен, что оказывается 60 миллиардов долларов это не деньги. Вот это да, по-видимому для кого-то жемчуг мелок, а для кого-то щит не столь густы. Меняем тему. Кстати, продолжим тему двойных стандартов. Совет Федерации не стал публиковать никакой информации по доходам и расходам сенаторов за минувший 2022 год. На сайте Палаты нет даже обобщенной информации по декларациям. Ничего не будет, заявил РИА Новости, источник в Совете Федерации. Не опубликовали декларации о своих доходах, расходах и депутаты Государственной Думы России. Хотя закон позволяет каждому народному избраннику, если он пожелает, делать это самостоятельно. Вот как в Кремле прокомментировали данное решение.
8: Про удаление за все последние годы ничего не знаю. Мы ничего не удаляли нашего сайта. Здесь нужно обращаться в каждое конкретно взятое министерство и спрашивать, почему это принималось такое решение. Что касается не публикации этих данных в этом году, да, документ содержит эти формулировки. И что касается администрации президента, мы сдали в сроки все, кому полагалась декларация. Наши соответствующие контрольные подразделения. Сейчас они там изучаются и так далее. Но публикация не предусматривается. Собственно, вся база для антикоррупционной работы, она сохраняется. Эта работа продолжается последовательно. Здесь же главным является не публикация, главным является, что соответствующие органы подается эта декларация точно так же, как она продавалась, и все проверки организуются точно так же и так же скрупулезно, как это имело место и ранее. Ничего не изменилось.
0: Ну и с неожиданной инициативой сегодня выступил депутат Госдумы Анатолий Вастерман. Он подготовил законопроект, согласно которому граждане, хранящие наличные в рублях и в валюте на сумму свыше миллиона рублей, почувствуйте разницу 60 миллиардов долларов и миллион рублей, должны сообщать об этом налоговикам, а также объяснять происхождение средств. В противном случае предусмотрена конфискация и штраф в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег. Почему подобное тоже стало возможным? То есть, с одной стороны, нам говорят, так, декларации стали добровольным понятием, то есть они сдают чиновники, депутаты, сенаторы, но теперь не публикуют. Все в правовом поле, все в рамках а, теперь уже действующего закона. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот этот народный избранник по фамилии вассарман выходит и говорит, я тут а, сочинил закон, согласно которому, если у вас есть миллион наличных, либо валюта, да, в валюте эквивалента 1 миллион, то вы должны об этом заявить и сообщить ФНС. А не заявите, то тогда двойной штраф, ну и другие санкции. Дмитрий Журавлев, Владимир Лепехин ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Да, добрый вечер. вечер. Вот казалось бы, вроде как из разных областей а, темы, да, но на мой взгляд очень примечательно, что когда стало известно о том, что ни Госдума, ни Совет Федерации не будут ничего публиковать, даже обобщенная информация. А я напомню, ранее они нам вроде как обещали это сделать, да? А выходит Вассерман со своей инициативой. Что скажете? Давайте, Владимир, затем Дмитрий, пожалуйста, ваша позиция.
5: Ну, замечено, что когда начинается экстремальная ситуация в обществе, ну, допустим, специальная военная операция, то у нас чиновники многие, да, вообще руководители, Государство начинает на этом наживаться. Но не обязательно наживаться в таком материальном смысле, торговать амуницией, чем-то еще по завышенным ценам, но вообще принимать решения, которые выгодны именно им. И с точки зрения простого человека, как бы непонятно, должно быть наоборот. Почему? Потому что вроде бы раз экстремальная ситуация, специальная военная операция, общество должно консолидироваться, следовательно, власть должна идти навстречу народу, брататься с ним, если хотите, да становиться более открытым по отношению к народу, ну и так далее. И даже, может быть, чисто из популизма принимать какие-то решения, чтобы вот это хотя бы ощущение единства возникало. А по факту получается совершенно другое. То есть чиновники вдруг начинают валом под предлогом того, что у нас сейчас экстремальная ситуация, специальная военная операция, вдруг начинают принимать какие-то решения, ну, например, не публиковать данные о своих доходах. В чем логика, непонятна. Я, допустим, только одну логику вижу в этом плане. То есть, допустим, адреса не указывает своих поместьй, вилл, там чего-то еще. Почему? Потому что, ну, какие-нибудь диверсанты с Украины могут навестить по этому адресу какого-нибудь чиновника. А все остальное, почему нельзя указывать доходы? А там, кстати, не только
0: доходы, но там еще и расходы. Там, ну, там же вот это, да. да, вилка.
5: Да, с одной стороны, теперь, значит, вот Вассерман, ну, я, наверное, учитывая его популярность в народе, специально его, значит, каким-то образом сподвигли, чтобы он с этой вот абсолютно нелогичным предложением вышел на трибуну Государственной Думы. Значит, из какой стати, вот, ну, то есть вот логика совершенно непонятно, почему люди должны сообщать о том, что у них находится на счету. Нам что, делать нечего? Нет, что, это, простым... это,
0: подождите, Владимир, это подматрасные деньги. Он имеет в виду, что вот то, что хранится в банках стеклянных, тем под более, матрасом и так далее. И у меня более, к, даже более, коллеги спрашивают, а слушай, а как, он будет, как они будут искать-то эти деньги? Народ я... у нас образованный во многих отношениях.
5: Ну, Юрий, я тут усматриваю как раз такую комбинацию, ну я не знаю, там, кто там у нас изощренный такой ум, Вот смотрите, в связи с подписанием закона о так называемых электронных повестках, о тех санкциях, которые могут быть применены ко всем мужчинам в возрасте от 18 до 50 лет, к 100% мужчинам российских. Значит, санкции связаны с тем, что, ну, понятно, не отследил СМС-ку в госуслугах, у тебя счет закроют. Вот сейчас уже начинает народ друг другу рекомендации давать, забирать деньги, из банков. То есть цифровая мафия у нас побеждает банковскую мафию. Так вот, значит, народ начинает увеличивать свою наличку, и тут вылезает, значит, Васерман, который говорит, а ну-ка сообщите, сколько у вас под матрасом находится. Это некая превентивная мера, что ли? Вот логику просто непонятно. Значит, зачем эта информация лишняя нужна кому-то и зачем... Нам, простым людям, нужны дополнительные, э, ну, до, дополнительный геморрой. У нас что, мало геморроя сегодня?
0: Да, я понял, Владимир. Дмитрий, что скажете? С чем согласны, с чем нет? Как прокомментируйте?
9: Согласен, но не совсем. Логику как раз вижу. И логика очень конкретно У нас кончаются деньги, дайте их нам.
0: А ничего то, что люди уже заплатили налоги,
9: сборы, поборы и так далее? что вы нам не доплатили, а учить о том, что вы нам даете. Это немножко две разные логики. Да, вот Владимир Анатольевич, мы с ним 40 лет знакомы, он все с точки зрения логики все-таки прав. А я с точки зрения логики политики. Вот нужно государству деньги, Государство думает, где бы взять, а вот здесь можно взять. О, как, как просто и ясно. Да? Прав Владимир Анатольевич в том, что это связанные вещи, да, Чиновники не будут сообщать о своих доходах, а граждане должны сообщать о своих деньгах, которые они, может быть, вообще под этот матрас засунули еще при Борис Николаевиче и хранили там на случай, простите, смертных денег. Да, потому что надо, чтобы тебя хотя бы похоронили. Похоронить в Москве недешево, например. Да, вот, да и думаю, и в других регионах тоже. Поэтому логика как раз есть. Знаете, как в Америке говорят, «Своим свободам противником права или закон». Вот. Мы видим именно этот вопрос. Понимаете, понятно, никто не может обязать обычного человека сдавать какие-то декларации. Но государственные служащие, приходя на государственную службу, берет на себя некоторые обязательства. В том числе и по ограничению своих свобод, поскольку он на государственной службе. Да? Теперь нам говорят, нет, мы подумали, решили, что бог с вами, с этими ограничениями не будем, мы себя ограничивать, а мы так хорошо. Это э, логика моего государства, государство мое, я им владею, и как хочу, так и мы пользуюсь. Вот и все. Логика простая, логика золотой роды. Да, наша задача собирать с вас деньги, ваша задача не задать вопрос, куда они потом делаются. Да, но народ-то
0: вот зачем заводить-то в нынешней ситуации? Я вот с Владимиром то соглашусь. ведь это, 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 это вот еще один завод. Да, еще один завод. И это уже заводов-то не боятся, что резьба-то соскочит?
9: Не боятся. руководят бухгалтеры. Канмаз. Не все, но в основном. Да? А для бухгалтера я не отвечаю за всю жизнь. Я отвечаю за каждый квартал в отдельности. Задача получить деньги сегодня. Завтра будет завтра. Да, и вообще, чего они там внизу думают? Помните, как в одной пародии на знаменитую комедию говорили? Есть ли жизнь замкадом, Нет ли жизни замкадом. Амкадом? Это науке неизвестно. Науке не в курсе дела. Да,
5: да, да
0: Владимир.
5: Да, конечно. да, ну, ситуация экстремальная. Даже бухгалтер должен думать, ну, как бы немножко головой, да? А сейчас получается такая ситуация, что у нас вообще-то начинается вторая специальная военная операция. Против собственного народа. Неважно, кто ее начинает, бухгалтеры там какие-то, да, вот, финансисты или депутаты Госдумы, но что-то очень много принимается решений, как бы связанных с специальной военной операцией основной, но направленных на как бы постановку людей в такие условия, как вы выразились, там вашу фразу не помню, да людей заводят все больше и больше. То есть это не просто уже заводит, а в принципе начинается какое-то действительно слияние самых разных логик, направленных, ну такой антинародного характера, направленных на то, чтобы сделать жизнь в России для людей невыносимой. А последствия какие? Вот сейчас уже я слышу разговоры, вот я взаимодействую там с родителями Москвы, такая организация есть. Родители Москвы сегодня говорят, после вот этого принятия закона об электронных повестках, что сразу после окончания школы детей надо увозить отсюда. Это десятки тысяч молодых людей, которые после окончания школы теперь должны будут выехать, в избежание будущих каких-то репрессий, выехать за рубеж учиться. Это только одно из последствий.
0: Да, но то есть вы не находите, господа, объясните. Вот... Я понимаю, что действует. Не, можно сказать, что бухгалтерия правит страной, но это некорректно, да, будет даже по отношению к тем, кто реально управляет процессами. Но удивляет, что дня не проходит, чтобы очередная новелла, я так вот красиво это назову, да, не появилась. Причем, ладно бы, во благо. Но выходит вот Вассерман и говорит: а я тут законопроект сочинил. Хочу тут вот. Поиметь вас всех на миллионы выше. Но это нормально, ненормально. При этом, я вам честно скажу, вот ä, Владимир уже неоднократно вспоминал сегодня закон о электронных повестках. Ну так я его ä, обобщенно зову, да? Когда ä, в день, ä, день в день был принят этот закон, мы не могли найти депутатов, которые бы сказали, для чего они это сделали. Вы не поверите. Мы звонили, мы прозванивали депутатов, которые нажимали кнопки... И они говорили, слушай, не, это не наша тема, это не наша тема. В итоге в эфир включились те, кто вышел из зала. Ну так же тоже не бывает. Ну то есть они же тогда понимают, что не все так хорошо. Да, Дмитрий? Бывает же,
9: вышли же из зала. А, бывает же. Что касается бухгалтеров, не согласен с вами. Это, Это подход, это если хотите мировоззрение. Я сейчас не про то, хороший бухгалтер. Мне пять минут
0: тому назад говорили, что 60 миллиардов долларов за в банках в недружественных странах – это не деньги. Я, я уже сегодняшним вечером ничего не удивляюсь. Да? 60 миллиардов долларов – не деньги. Вассерман с его миллионами и подматрасными деньгами русских людей.
9: Не деньги. да? Для них 60 миллиардов – не деньги. Для нас с вами значительно меньшая сумма является деньгами. Мы живем просто в разных социальных слоях. Да? Вот, поэтому понятно, когда я говорю «бухгалтер», я имел в виду очень простую вещь, что мы не хотим и не собираемся задумываться над социальным ответом. Не интересует нас это. Нас интересует эффективность решения задачи в единицу времени. Вот мы решили свою задачу, как мы ее понимаем сегодня. Да, у нас есть электронные повестки, значит, никто не убежит. Ну, так им кажется. У нас есть возможность изымать у вас деньги у нас есть возможность не показывать вам свои деньги. Прекрасно же, одни плюсы, минусов нет. Сделана некая плюсовая сумма. Прекрасно. А то, да. что эта плюсовая сумма кого-то раздражает, так помните у Галича? А то, что придется потом платить, так это ж пойми потом. Может вообще не мы будем, а следующее поколение начальников.
0: Спасибо вам, господа, что нашли время и приняли участие в нашем разговоре. Дмитрий Журавлев, Владимир Лепехин были у нас в прямом эфире. Вы знаете, вот я вам честно скажу, я стараюсь ну, не просто приглашать да, разных экспертов, разных гостей, выслушивать мнения. Мне такая профессия, человек, который должен давать возможность всем высказать разные мнения соображения. Но меня начинает притомлять ситуация. Вот реально притомлять ситуацию, когда нам говорили: это враги, это недружные страны, это то, 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 и 24 часа через дешевые телевизионные шоу голубой экран это каждый день прокачивал и прокачивает. Бах, выясняется, 60 ярдов на банковских э, депозитах в иностранных банках недружных стран. А что это? Ой, да вы знаете, мы продолжаем торговать. А чем вы торгуете? Да, ну через третьи там про- прокладки, через вот... Э, тор... Так вы торгуете? Нет. Запад говорит, мы не торгуем. У нас 10 пакетов санкций. Мы, мы все, что могли против вас ввести, ввели. Теперь готовы еще в 11 пакет внести запрет на развитие атомной отрасли. Против крупнейшей нашей корпорации. Они готовят санкции. Подождите, а кто там прокладка-то? Кто там, чей бизнес? И так много вопросов возникает. Дальше, ну хорошо, говорят, специальная военная операция, чиновники, депутаты, сенаторы, их надо оградить и так далее. Ну ладно, надо оградить, да, надо э, не публиковать. То есть они вроде как сдают декларации, но не будем их публиковать. Но при этом, внимание, вот самый главный вопрос. Согласно закону, который подписал президент Путин, любой из них имеет право опубликовать эту информацию. Но если ты типа народный избранник-то, или ключевое слово типа, а не народный избранник, ну опубликуй. И выходит персонаж на гору и говорит, меня зовут Вассарман, я хочу ваши бабки пересчитать. А если вы против этого, значит, заплатите штраф в двойном размере. Честно говоря, мягко говоря, очень сильно озадачен. Мы продолжаем следить за развитием ситуации в России и за ее пределами. Подробности в нашем эфире и на официальном сайте Царьграда. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра. Заключительный вечер Светлой Седмицы, 21 апреля, в Вегас-Сити-Холле. Творческое объединение «Царьград-Культура» представит концерт ансамбля «Ихтис». Коллектив презентует новый альбом «Мужские песни», посвященный памяти отца Дмитрия Смирнова. 21 апреля, ансамбль «Ихтис». Концерт при поддержке «Царьград-ТВ». Билеты на сайте vegasdefishol.ru
3: Категория 6+.